0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，本节目由喜马拉雅独家播出。我是小东
1: ，我是亚优，我是何
0: 志。哎，今天咱们来给大家讲一个案子啊，黄金大劫案。嗯
1: ，
0: 不是咱那个雷佳音演那个电影，就是一提这个黄金大劫案这个名字，有的人就可能想到那个电影了，是不是？那<对>电电影也挺有意思。但是今天咱讲的案子跟那个没关系。这个案子呢，在我之前的专辑里也讲过，啊，高晓松也讲过，别的主播也讲过。咱们麦克说里，我还想再讲一遍，为啥呢？这个案子呀，是我讲过所有案子里最精彩的，没有之一啊
2: ，
1: 是吗？
0: 评
2: 价这么高吗
0: ？啊
1: ，对呀、啊，嗯嗯
2: ，
0: 就是很多听友在我以前那个，因为我之前我那个大案那个专辑里不是讲过吗？他们在底下评论留言，那都是什么？太精彩了，太有意思了，可以拍成电影啊！啊， uh,
2: uh, 都
0: 这种，所以说呢，这个我想，哎呀，这个也别捂着了，再舍不得也拿出来给大家讲讲吧。这个案子呢，本身也一点都不血腥啊，也不惨烈，就是破案的过程特别特别的曲折，有多曲折你俩等会儿就能体验到了。好的，我的总结，这个案子之所以能破，有三个要素，你看看，你们记住了，第一个是。破案的力度和决心，嗯
1: ，
0: 没这力度，不可能拿拿下这案子，太难了。第二个，持久的耐力，嗯
2: ，
0: 因为这是一个全案啊，时间非常久远。哦、第三个，很重要的一点，幸运，你得有运气，没运气这案子也是破不了。你脑中有这三个这个概念啊，听着听着你就知道我在说什么。今天这个。嗯二位话可能少点啊，主要听我讲案子哈。你俩这个什么茶水啊、瓜子啊都准备好
1: 。行了，嗯、一个一个在旁边扇风，一个在旁边端水，嗯、就听东哥讲故事。这
2: 期这期,这期节目好录哈，这期节目
1: 好录对，就没咱们什么事儿。<笑>用耳朵录
2: ，用耳朵录就行，不用嘴。对，咱们从
0: 这个案子的背景开始讲起。我从这背景一亮出来，你们就知道这案子有多不得了了。我党。曾经出现过两个党中央，背景够大吧？你
2: 这我党这俩字一出来，这个这案子就得破。我党
0: 没也、啊、没那么容易。一九二七年四月十二日，咱先把这两个党中央说一下。蒋介石公开背叛革命，这咱们都了了解的历史啊。发动四一二反革命政变，后来呢，那个时候我党就非常危急啊，马上就是秘密开会，成立了第一个。临时中央委员会后来成为正式的那个党中央了，嗯，后来呢，由于工作上各种调动吧，这个上海政治局成员人数不够了，就是人数上已经不合党章了，那没办法，要举行就是成立第二个临时中央，这是咱我党历史上的这个一个很重要一段历史啊，两个临时党中央。现在咱们说说这个跟黄金大劫案有什么关系呢？这黄金在哪儿呢？嗯、呃，这就得从一九三一年开始讲了，也就是咱们这个第二个临时党中央。嗯、呃，时间咱们很容易想象哈、啊，当时上海正在是那个白色恐怖那个情况下，那党中央要是从事这革命活动吧，嗯、它需要很多的经费，经费你无论再怎么节省也不够。现在就是他们就是怎么说呢？经费紧张到别说正常工作，连自身安全都无法保证。他们不是在地下工作吗？也不能筹款，也不能捐款，所以说这个财政的来源只有两个途径，一个是苏区建立的红色苏维埃政权拨款，一个是向共产国际申请援助。咱们今天说这个是第一个途径，苏区那个红色苏维埃政权拨款拨来的黄金
1: 。哦
0: ，啊，咱说的黄金在这儿呢。嗯，你想啊。当时这个拨款啊是不可能通过这个邮局汇款的，对吧？只能派秘密特，嗯、就是特工秘密运送。脑中有画面了吧？咱常，嗯，就是看电视那种、看电影那种画面出来的，谍战那种画面，秘密交头，嗯,嗯然后苏区呢克服了很大困难，拨给了临时中央黄金多少呢？一百二十两。他这一百二十两是那个老智啊，就是。半斤八一斤十六两那个老制，咱们老说半斤八两半斤八两嘛。对，他这一百二十两和咱们现在是多少呢？七点五斤，四千多克。这些黄金呢，请的金匠啊、嗯，给他高温化成了融化成了十两一根的大金条，啊，十两一根一共是十二根装到了一个定做的白铜小盒子里，盒口用锡焊封上。这是。咱们今天要聊的重点，黄金大劫案里的黄金。嗯嗯嗯，咱们可以想象啊，这笔黄金是非常非常重要，而且数额巨大的，不容有失啊。想要安全送到临时中央，是非常需要非常谨慎、非常妥善的，对吧？其实当时就是就负责运送这个方案已经非常非常周到了，怎么来的呢？哈。从江西送到上海，途经六个地下交通站。悠悠，我问你个问题啊，六个交通站需要几个交通员
1: ？呃，肯定不是不止六个，我不知道多少，但是应该很多。<笑>
0: 七个？
1: <笑>啊，这么少吗？六个我感觉可能会
0: 人太多不行，人太多不行。六个节点为什么要分这么多人呢？而不是一个人从头送到尾呢？我个人分析是这样。那些地下党工作者啊，他如果是从一个地方从头到尾啊，从那个江西送到上海的话，他一路途经这么多地方
1: ，
0: 嗯，如果说当地有看到外地人过来了，他是当地的那些就是伪警察们就是，啊,啊，反对派们是非常显眼的，很容易看到
1: 他啊、哦，对对
0: 吧？所以说他们每就是这些交通员每个人都在自己熟悉的地界里，当地人活动，当
2: 地让你口音啥的人一,一看这外来的，保证是非常警觉呀、啊，嗯
0: 、不显眼。啊，不容易被发现。然后他们在交接地点把这东西一交接，然后哎，反几几几个步骤过去送到上海。然后呢，所以说就是这个七名地下交通员就承接了这次任务。交接采用什么方案呢？喜欢听谍战的，就是现在就可以仔细听了。当时的那个财政人民委员会的会长，就是也就现在的财政部长是谁呢？是林伯渠啊，老一辈这个革命家了。他亲自书写了一个汉字，这个汉字是七个笔划。把这七个笔划破解拆开之后，制成七枚印章，分别交交给七个人，也就是什么呢？啊， oh. 这七个人的印章凑在一起是一个完整的字哦
1: ， oh.
0: 每个交通员不知道这个完整的字是什么，他只有一个笔划。这个字是什么字呢？咱可以提前说一下，就是那个快慢的快字“快”字你你比你划了一下，它是几划？快慢的快七七环<滑>
1: 七对
0: ，这个字儿林伯渠当然知道了，但是其他所有人都不知道。但是这个呃字儿拆开之后，七个做成了七个印章，送到哪里呢？这事儿林伯渠就不知道了。每个人单独负责这块，就是分负责一块，其他人都是互相保密的。这是第一个印章，哦、第二个做了七套锁具加上钥匙，下线的钥匙可以打开上线的锁，很巧妙吧？嗯，把这些钥匙和锁发给交通员们。对接的时候怎么对接呢？两个人啊，先对暗号，这是第一步。对上了之后，就开锁。你如果能开我的锁，我再把我的东西给你。这是锁的作用。然后等到这个锁开成功了，行，没问题了。上线已经把东西不是交给下线了吗？这个时候下线把那个印章交给上线，为什么呢？这个印章的作用相当于一个凭证，代表这个人的任务完成了。嗯啊，我东西交交给下线了，啊、这以后这这个就跟我没关系了，我的任务全完成了，证
2: 明我完成任务了，哦、对<吧>下线把印章给我，<下>出事就不是我的事了，你下线的事了。嗯，一级一级的传传递下去，嗯，嗯你就想想这这个是不是挺巧妙的这个
1: ？对对对，这个印
0: 章它不是一个凭据嘛？其实一般情况下是用不到的，就是你把这个东西运送到了就完事了吧？这印章什么时候用呢？就是万一发生意外的时候才用才能用到。哎，这一次黄金大劫案，这个印章就用到了，因为真出事了。方案定下来之后，开始运送呗。运送是什么途径呢？一九三一年十一月六日，从瑞金启程啊，路线是这样啊：瑞金、南平、福州、温州、金华、杭州，然后是松江、上海，一共是七、哦、七个地点，每个人负责一块儿。这个线路啊，其实不是最近的线路，是有点绕的。但是，当时那个情况下，就是大家普普研究之后决定吧，这个线路是比较安全的。就算是绕一点，但是满打满算，一个月应该是这个东西能送到。但是，这边急着等着用钱的临时中央，眼巴巴等了四十多天，到了十二月二十二日的时候，发了五封催询电报，这笔钱都没到。丢了。一九三二年元旦。苏区政治保卫局局长邓发拿着收到的六个印章，
2: 嗯
0: ，来请林伯群鉴定，说：“你看这印章是不是原件啊？”林伯群一验，哎，没错，是原件。但是所有人都意识到出事了，因为拿回来六个印章，五十七个、嗯，差一笔，不差子
1: 了
0: 。嗯，那个悠悠，我问你啊，他差的是哪个？回来六个，差一个印章，差的。太了。那
1: 。<笑>不应该
0: 是最后一个吗？<笑>对，就是最后一个。
1: <笑><笑>我怎么感觉你在质疑我的智商呢？<笑>我
0: 我是帮的。如果说出岔子的话，后面就全都接不上了。所以说，如果说差、啊、一个的话，只能是最后一个差了。前六步都没问题。嗯。也就是这个“快”字的最后一笔，这个“那”啊，没回去复命，没送到苏区。嗯。现在问题已经确定了，问题出在最后一站，松江到上海。嗯。那就查吧，但是你想一下，这个案子一般人查得了吗？全程是绝对的机密啊。这么说吧，当时的上海那个特科权限不够，他们查不了。后来兜兜转转吧，很费劲，又找到这个中央，找到这个交，找到了那个第七个交通员上的上级领导。这个交通员呢，虽然是这个领导管理的，但是这个领导其实不知道什么任务，只是说哎呀，就是组织让他。派个交通员完成任务啊，就派了，他也不知道什么任务。等到这个领导去联系这个最后一个交通员的时候，发现联系不上了，找不到这个人了。这是一九三二年的调查结果，这笔黄金丢了，就这么丢
1: 了
0: 。嗯，后果非常严重啊，严重到什么程度呢、呃？第一个，因为没有这笔资金的及时营救，九名被捕的革命同志。遭到杀害。第二个，本来酝酿的一次大罢工流产第三个，三名啊伤病的地下党同志因为没有医疗费救治，牺牲了。啊、哦。嗯
1: 、
0: 第四个，四名牺牲烈士的家属没能得到及时及时的经济救助，流露流落街头，哦、最后失踪。等等等等。就是
1: 死了挺多人的<对>这笔钱，这个是最严
0: 重的。但是你想想，没钱的话，很多日常工作都是开展不下去的。嗯、你说当时这个耽误多些事儿吧？这事儿后来就这么地了。为啥呢？这个历历史条件也是限制嘛，没有那个条件去查。而且，就是没过多久，后来就是抗战就爆发了嘛，这事儿就这么地了。嗯、然后时间转眼到了什么时候呢？十八年后，咱们这一个这个案件这跨度之长啊！一九四九年十一月，什么时候、啊、成立
1: 了新新中国？成立了新中国
0: 刚刚成立，对，之前是不是没有条件？现在，啊，这个案还能放过去啊？不，这么憋气的事不回去查一下、啊？中央公安部社会部向华东局，当时分那个华东局、东北局，就是东北局、华北局这么分啊。中央公安呃公安部社会部向华东局东北局华北局的公安部社会部发出一个机要件，说，对机要件内著名的啊标注著名的，发生于新中国成立之前，我党我军各个历史阶段的若干起尚未侦破的悬案，给我调查。而其中就有一笔啊中央特别经费失踪案，这个中央特别经费失踪案是这个案子的官方名称。但是咱们一般俗称它叫黄金大劫案嗯，嗯啊，这个案子经华东公安部社会部把这个案子就交给了上海市公安局进行调查。好，开始查。当时吧，就是给上海公安局一共是六起悬案，然后呢，所以说这上海公安局就成立一个悬案调查办公室，分了六组。啊、这个黄金大劫案就是特费失踪案是由第三组负责调查。嗯，这个,个这个故事本身挺长的，但是、啊、呃，我建议听友们啊，听完它，嗯，耐心听完它，因为后面的情节非常非常的精彩。我整理文稿的时候，嗯、呃，我已经尽量的缩减了，但是精彩的部分我实在是舍不得缩减，这、就、个、是、有意思点特别多啊，耐心听完，嗯、很精彩。呃，涉及到人名比较多，能简化的我就尽量简化了。现在咱们不是说有这个调查组了吗？啊，第三组有四个人，其中蒋文增是这个组长，啊，然后这四个侦查员接到任务之后吧，息息你就拿资料呗。这,这个蒋文增就拿到卷宗，啊、这个卷宗一到手，他这个眉头又一皱啊，为啥？轻飘飘的，一点分量都没有。打开一看，一份材料，两页纸没了。怎么查？十八年前那的怎么查？
1: 嗯，挺，我觉得挺难的
0: 。而且当时也是绝密啊，那怎么办呢？嗯、怎么查呀？四个人一商量，得，那咱去找北京吧。这个材料上写林伯渠了，这是林伯渠当时参与，就是，嗯，嗯参与的。找这个，现在林伯渠已经是秘书长了，嗯、当面了解情况。对。对然后第二天，一九四九年的十二月六日，他们就登上了北上的列车，到北京。等了三天，林伯渠秘书长接见他们了。为啥等三天呢？你们想这是什么事儿？二十分
2: 钟，有话赶紧说。中国
0: ，咱们中华人民共和国刚成立，那个时候事可太多了，是吧？哦、事太多了，
1: 太忙了
0: 。案子是挺大，但是事实在太多了。但是林摩渠秘书长给了他们二十分钟时间，到这一步，这个四名侦查员才算是了解了咱们之前我刚才说的那些情况
1: 。
0: 嗯，他那个内部材料写什么我不知道，嗯、但是这四名侦查员在那材料上什么都没得到信息。很少信息，林伯渠最后提供了一个线索啊，这个记得从瑞金派出那个交通员，就是第一个交通员呐，好像姓秦，曾经给一个呃老革命家叫高自立当过警卫员，然后侦查员就马上前往沈阳啊，虽然没有亲眼见到高自立吧，呃，因为高自立那时候已经身患重病，不到一个月就去世了，但是呃临死之前还是给他们线索，说那个姓秦的那个他曾经那个警卫员呐。叫叫秦普，嗯、啊，现在在解放军第十三兵团任职呢，现在是副师长啊，就给他们这么个线索。咱们现在不是七个交通员嘛，咱们给他定个外号、嗯、啊，从第一个到第第七个，咱们分别叫老大、老二、老三，一直到最后一个老七啊，这么好记啊。嗯、秦普是老大，<的>见了面之后啊，这个老大并不知道自己运送的是什么东西。也不知道这个收货方的真实姓名、身份，什么都不知道，也不清楚执行的命令是什么，甚至连那个他送的那个东西最后是否送到了地点，他都不知道。这次上海这个警方侦查员，这个悬案三组的侦查员出现在面前时，他才恍然大悟啊啊！怪不得那玩意那
2: 么沉甸甸的，原来是黄金的、啊這個。我这一环，也不问是啥，也不问说给谁，我完成我这一段任务就完事儿呗，对吧？你多多的多话多的话也没。对呀，这这是这也
0: 是纪律啊。
1: 对对。那那个时候都这样，我觉得他们执行任务的时候都这样。
0: 他这才知道啊，运送的是黄金，而且这黄金最后没送到。然后就聊聊当时的情况呗。他说，当时那块任务啊，完成的很顺利啊，东西呢交给了下线。是一个庙宇的庙祝，庙祝就是看管庙宇的人嘛。嗯，他也不知道那个庙宇庙祝的真实性是什么，反正暗号对上了，那就给锁也打开了，嗯、然后也拿到一个印章啊。他一直纳闷那个印章是什么玩意儿，啊、你知道吗？然后那个侦查员把那个快字给他看的时候啊，我那印章原来是快字的第一笔那个点儿啊，啊怪不得就像一个黄豆粒儿稍微大那么一点,、啊、一,点一粒儿似的，他才知道。啊你说这个得有多那个什么保密啊？是。然后侦查员就就问呢，这个老二妙柱是什么人呢？然后秦母就说什么什么人，什么什么人。这个咱们就不用太多的去赘述了，因为这个悬办呢，不知道通过什么渠道找到了一份中央保存下来的绝密档案，呃，找到了十八年前前六名的秘密交通员的
2: 姓名、籍贯、年龄，所以说。啊，就这前六个人顺着找呗，一个传一个，一个介绍一个，能有点线索。反正这几个都扒出来了、嗯。你要不这么捋着
0: ，对啊，描述相貌，然后再找，这得多难呐、
2: 哎！算挺不容易了。好在这个这几人都找着这个，哎、到这个时候啊，这都都是这倒好找，这还还真找着。对呀、啊
0: ，啊、他这是到这个这个秦普这儿，就老大这儿之后，嗯、哎、嗯，找这么一份档案，省老事儿了，嗯、省老事儿了。然后第三组。就哎，但是他们找的那份档案呢，就唯独没有第七位，就缺那么一位。第三组就捋着线呗，啊，去南平找老二，去福州找老三，去温州找老四，去金华找老五，一路顺藤摸瓜，非常顺利，最后到达杭州找到老六。你看啊，讲了咱们可没有多长时间，已经讲到老六了，但是重点戏都在后面。呃、老六呢叫刘志纯。四十多岁，但是因为早以前跟这个党组织失去联系了，所以说新中国成立之后呢，他是普通老百姓，啊，没有在这个党组织里工作。侦查员就问他说：“你还记不记得那次任务啊？”哎呀，老六说：“这事儿我记得呀，那是我最后一次给组织完成任务。”老六当时是在一个叫茂福竹行当伙计，他说了：“哎。”一九三一年十二月一日晚上七点，有人来敲竹行的门，然后这是从金华转过来的上线交通员，就是老五呗。嗯，两人对上暗号，办理交接手续，然后对方就挥了挥手，转身出去了。第二天，老六就以探望亲戚的名义向竹行老板请假去上海，找这个老七去了。他们。定的呢是在那个找这个叫一个汉源站房，站是那个客栈的站，一个相当于一个旅馆，在那里碰面，一宿没睡。老六入住客栈后就躺下睡觉了，一觉醒来已经是下午四点。我现在说的已经开始涉及到细节了，涉及到后面破案有一些关键线索了啊，所以我讲的这么细这么慢。从门外进来一个人，三十五六岁，身穿黑色棉袍。头戴同样颜色的绒线帽，后半部的帽檐放下遮挡着寒风，一张脸被风吹得略微泛红，双手拢在袖管里，微微佝偻着背，嘴里冒着热气，然后向账房打听是不是有个杭州来的竹行先生人住啊？老刘一听这是来接头的下线呢，哎，两人就这么一搭话。对上暗语之后，老六拿出锁，对方拿出钥匙一开，打开了，然后把那个呃“筷子的倒数第二个笔画，就是那个撇，交给了老六。至此，交割完成。对方冲老六点了点头，拎着那个小皮箱，一声不吭的出门而去。老六的任务完成了，嗯，很干净。这次的任务对于老六来说，其实是非常危险的。那个下线刚刚离开五分钟，警察就来盘查客栈了，行李也搜了。但是好在他这任务不是已经完成了吗？所以说警察什么都没搜到，嗯、啊，有惊无险。要是晚来几分钟，那运的东西肯定就要丢啊。嗯，老六返回杭州杭州后的第二天，嗯、啊，有一个顾客来珠行谈生意。啊！眼见四下无人，说突然说出暗语，老六知道这是自己人呢，就是是来取凭证的，就把那个撇叫给对方。这个人他不是那个老大到老七中的任何一个人，他就是来收你凭证的，往苏往苏区交的
2: 啊。每每次每次这几个人完成任务之后，就是都会有一个人，就相当于来验证一下，说你是不是完成这个活了，<对>是吧？你办完了，哎，收回来啊，说明你这关你这环节是。没有问题的，这个对吧？就到到了凭<对>证
1: ，就是你不是说他有一个锁，嗯、然后有一个字的那一其中一一画吗？嗯，还有一个凭证吗
0: ？呃，这个印章就是那个笔画，就是凭证，他们是一个东西
1: 。哦哦哦，就收他老七给他的那个凭证是吗？对。哦哦，明白
0: 。然后他把这个印章交给了对方之后，他的地下党生涯也结束了。就是后来一直到解放。嗯他也没再跟组组织联系上，应该是他的上级领导出事了。但是当时为了这个保密和安全规定嘛，就是你脱党了，你不能再这么联系了，你就是化身为普通老百姓，
2: 明白，老实呆着，对对对，也,也不能。但是
0: 解放之后呢，他去这个军管会和市委吧反映当年情况，说我当年是党组织一员。也正是因为他这个反映，那个那份是就是六个人的绝密档案的资料。才能把它记上
2: ，有他信息啊。对
0: ，哦，现在就查不到什么环节了呢。呃，当年这笔特费是最后一道环节，也就是松江的那个穿黑色棉袍的男子，就是老七嘛。问题出在他身上。现在问题是，老七拿到货之后去了哪里？为什么没送到上海？人也找不到了。要想查这个疑团，第三组就。得去松江开始查，这四个人一商量哈，你看啊，咱们可以顺着这个思路一起来想一想，如果你们是侦查员的话，这个、案子怎么破？你说咱们就这点线索，怎么去找这个老七呀、啊？后来，那没办法，只能先去这个老六当初下榻的汉源账房去打听一下，毕竟是他俩在那交接的嘛，那是最后一个线索。嗯，那就去吧。结果去一查，这个汉元账账房在当年抗战爆发那年就关门了。十八年过去，几经战乱，好在四个人组组呢，就是当中有一个是松江本地的，他比较熟悉这里情况，他就去打听。哎，还真不白打，听，几经周折把当年的这个账房给找到了。账房说，当年汉元账房啊是有账本的， 1 9 3 7年底、嗯、这个账房关闭时，他都带回家了，一共二十二本，你们要不要？
2: 哎呦，还真有这信息！这大哥一
0: 听，哎，这好啊，二本， uh huh、赶紧把地址告诉我。呀，他们就去找这个账房住址，就是这个账本的地址。其实这个账本用处也不大，你想啊，他那账本里能记啥？他就记老六的那个住宿信息呗，嗯、他也记不了老七的呀。啊、
1: <样>老七他应该不会在那过夜吧？拿东西就走了呀
2: ？拿完就走的是，他是对吧？对啊、见个面转身就走了。后面就知道那个那事儿了，就是后
0: 面会讲到这儿。呃，但是有一点是可以确认的，就是老六所所说的那个确切时间是否准确，只能说把这事明确了。而且现在也没有一下呗，而且也没有其他的这个线索可查，只能从这查起。他们就把这个账房一查，哎，记得真好，把老六那天的住宿情况记得一清二楚。没错，老六说的是非常准的啊！一九三一年十二月三日，在那住了一晚。其他线索呢？没了，没了。啊、那下一步怎么查呢？四个人一商量，有一个人想到一个细节按老六说，那个下线交通员是双手拢在袖管里进的汉元账房。我刚才可说到了哈，对吧？嗯。从老六的描述来看。客栈老板和账房对这个老七的出现一脸茫然。那个老七不是本地人，他们不认识。而且他们这个交接时间呢，也不是那么精确，有可能是早几天，有可能是晚几天。你为了交接成功，那个人是不是得提前来几天，然后找个地方住下呀？而且他进那个、嗯、去老六那个住的那个站房去的时候，手里可什么都没拿，什么行李都没拿，他必须得有个落脚点呢、啊，放他行李啊，晚上在那住啊。而且还有一个关键一点，他们在那个时候晚上是宵禁的，关城门，那么那么晚的时间，他拿到那个东西之后，他是出不去城的。所以，哎，这几个汇总起来，老七肯定有个落脚点。而且后来根据老六的回忆啊，印象中老七的那个存钱包里面有类似那种住店的那种收据，蓝色蓝色的小票，嗯，有个宾馆卡，上面写着呢，嗯嗯房房卡、啊，对，房卡带来了。那四个人这个思路调查思路就统一了。那下一步查啥呀、啊？调查松江城里所有的旅馆。这活不好干，十
2: 查十八年前的旅馆的入住记对,对啊，年前时间太长了。嗯，时间太长了，那时候不像现在你说一调身份证
1: ，一查
2: 一目了然了
0: 。嗯、现在吧，查信息是好查，但是呢，现在这个多。当时有一点什么好处呢？呃，那个时候城市发展都不大。松江那时候就是个小地方，嗯、旅馆的数量是有限的，的嗯啊
1: ，而
0: 且他们基本上都是一个圈子里，都同行，可能都认识，甚至还很熟。而且啊十八年，你说时间长吧，是挺长，但是呢，也还可以，还可以。他们就找找找，就是呃，找那个这个四个侦查员就找这个他们住的那个旅馆的老板，就跟他聊，哎，一聊就得到线索了。十八年前，松江城里一共五家旅馆：<好>汉元账房
1: 啊、哦，还好不算很多；清
0: 福阁旅馆、行天华客栈、九峰三流旅社和就是他们住的这家，已经开了三代的老牌大福祥旅馆，一共就是五家，还行。那就查排出一家了。那这家他没做不是吧？对啊，不是对啊，排除排,除排除一家。但是他们这一查，发现这情况有点不妙。为啥呢
1: ？他有的吧
0: 是有账本的。捋完账本之后，没有找到相关线索，有的，嗯，账本都没了，啊
1: 、
0: 哦，战乱什么都给烧了，我亲眼见到那个账本都已经烧了，就就这么明确的告诉你，已经没账本了。五个旅馆查完之后，线索断了，又不知道下一步怎么办你就说，你就说这个案子有多难破。这时候怎么办呢？这三组就就是向上面汇报，这上面上级市局全办可。要他们工作结果呢？要工作汇报呢？其他几组啊，一共不六组吗？其他几组进度可不错啊，案子可快破了，你们可抓紧点时间。人家那小活，你这玩意儿能比吗？嗯
2: ，这组<笑>进展快。然
0: 后这三组，哎呀，这愁的不行啊，大家就一起抽烟，一根接一根，冥思苦想，怎么查呀？怎么查呀？他们在想，虽然有的旅馆没有了账本，无法调查。虽然推断老七这个有可能入住其中某个宾馆，虽然目前调查看来已经无法进行下去，但是有没有这么一种可能性，就是老七没住旅馆，而是借住在别的地方，或者是亲戚朋友家？嗯、这个推断是没有依据的，啊、呃，没有证据有这个就支持这个推断的，但是你也不能把它排除掉，这个可能性有没有？有，但是很小。
1: 但是更难查啊，这样，对啊，这个就更难查呀、啊
0: 。然后侦查组，啊、那那那有一丝希望也得就是呃去努力争取。啊。侦查组找到当地派出所，通知各个居委会主任参加紧急会议啊，一定要调查到所有家庭有没有民国二十年，也就是一九三一年十二月三日啊、嗯、那天呢是入冬以来第一个结冰的天，当时谁家来过亲戚朋友，是一个。呃，穿黑色棉袍、戴着黑色绒线帽的中年男子，听起来吧，这个方案挺难，但是还是可行的。为什么呢？那个时代流动人口少，邻里街坊特别熟悉，别说自己家来什么人，就算邻居家来什么陌生人，这些人也有可能记住。嗯、然后，全城的这些居委会啊，工作效率很高，一天半就出来结果了。结果是查不到此人。<笑>我以为是，结果是查到，<笑>查到一百多，<笑>我以为查到
1: 了，<笑>
0: <笑>没有，借住在亲戚朋友家。嗯，<笑>线索又断了。嗯、哎呀，就在这个时候，大家山穷水尽的时候，运气来了。我之前说了三点，其中有一点就是运气。嗯
1: 、对
0: ，当然啊，运气也是都在有准备的人的手里的。这蒋文增说。哎呀，来松江这里看来也没什么线索可调查了，要不咱们就先回上海吧，过了春节再说。马上要过节了，过春节再说。那其余三个人没办法呀，那行，那也只能这样了。点头赞同。然后其中一个人向这个组长蒋文增请假。先说哈，松江军分区司令部有一个他老乡，山东老乡，啊，姓杜，现在是杜参谋。他跟这个杜参谋四五年没见了。趁着这个机会，请个假去看看他。组长蒋文增说：“那去吧，准假。”哎，这么一去，有线索了。嗯
2: ，
0: 巧了，这个人去军分区司令部，哦、他这个老乡杜参谋非常热情啊，说什么也要把其余三个人都请来。你说来都来了，我得尽尽地主之谊呀、啊，盛情难却。然后蒋文增他们三个人也都跟着去了，去这个呃军区司令部。杜参谋特别热情啊。让伙房给炒了四个菜，整了两瓶白酒，四个人好好吃喝一顿。然后这个众人吃着吃着吧，哎呀，这菜炒的真好啊，赞不绝口的啊，啊不错，这菜做的不错。然后杜参谋觉得挺有面子，很高兴，
2: 嗯
0: ，就把这个厨师叫出来，跟这些客人们见见面，夸你做的好呢，来跟大家喝一杯吧。然后这个厨师就入席吃饭了。大家吃得很高兴，闲谈期间，这几个人就把这次来执行的调查任务就说了说呗。哎，这十八年前案子呀，就费这么大劲没头绪啊，真难呐。厨师开口说话了：“我知道那年吧，松江这边还有一个可以住宿的地方，不知道你们调查过没有？”这话一出，这四个侦查员眼睛唰就亮了、啊，嗯、你知道吗？那个时候已经是嗯。山穷水尽了，哎、<呦>一听厨师说这话，哎哎、
2: 有洗浴中心呢，你非得别往宾馆吵啊，是吧？还有个洗浴，
0: <笑><笑>差不多。哎、<呦>这个厨师十八年前已经是大厨了，已经是手艺非常好了。他当时在哪儿呢？在松江保安团司令部里掌勺。那个保安团司令部有个内部招待所，五十张床位，只接待内部或者有关系的人，所以外界不知道。嗯嗯，不知道。嗯如果不是这个厨师说出来，他们死都想不到有这么一个地方。这个线索是意外惊喜啊！然后侦查员第二天就去这个专区公安处呗。你想，这几个侦查员走到哪里都是一路绿灯啊，对吧
1: ？<白>中央派的那个对，啊，那那特殊
0: 的主任务对吧？对啊，主任务这
1: 是
0: 哪儿都得就是开红灯绿灯。但
1: 是我觉得挺挺奇怪，就是他们在饭局上就是。厨师是外人啊，他们能说吗？就是、他们说不说那个细节？ Oh.
0: Oh. 呃，就说、是、有这么一个案子，我想找这么一个人，啊，什么什么样的？他他不会说这个什么是什么，呃，特特别经费啊，什么黄金案哪，什
1: 么不不提这些。他不
0: 会像我开始说那么细的。
1: 嗯
0: ，然后这个他们就去找这个保安团的档案，一查，发现档案堆里竟然保存着保安团司令部。内部招待所七年来，一九三零年到一九三七年的全部住宿人员登记资料。嗯，为他找
2: 来的，这是。嗯，
0: 赶紧翻吧，是吧？等啥呢？翻吧！民国二十年十二月初那几天的住宿人员记录，把军人排除掉，因为他们已经就是确定对方不是军人了。然后再筛筛筛，一共筛出三个人，一个姓张是酱园的老板，另一个是一起来的张老板的太太。两人来苏南访友，啊，入住团保安招待所，担保人员是保安团的副团长李有光。嗯，这一看不像啊，是不是？排除掉。嗯，看下一个，来自上海，名叫梁碧纯，其担保人是保安团营长梁碧纯。十二月一日中午入住，十二月四日清晨离开。然后再查看这个附附在登记簿上的那个。保安团营长出具的担保函，被担保人梁碧纯是他族叔，嗯，就是一个亲戚的叔叔郭北昌所开的祥德源国药号的店员前来啊、呃、松江向于天成中药堂联系采购中药。然后呢，档案显示就是这个担保的这个营长啊，一九三三年因为贪污被解职了，找不到了。营长你是甭想找了。这个时候你就不觉得这个这个梁碧纯就特别的可疑吗？嗯
1: ，
0: 对吧？现在呢想查这个梁碧纯的话，那个营长找不到，就得找那个中药店。好，几个人就找去吧，找那个他那个担保函上写的那几个中药店。呃，当时的那个掌柜已经去世了，时过境迁，门牌号也重刷了，还搬过家，这个原店是找不到了。但是呢。找到了梁碧纯当年的几个同事，还有几个老街坊。总结调查完之后，有这么以下几个线索<咳>：第一个，梁碧纯说话是带上海郊区口音，听说是江苏省嘉定人；第二个很重要，他们找到了当年梁碧纯的照片
1: ， oh. 一
0: 家人合影，过节的时候照片；第三个，梁碧纯是那个时间段突然失踪的， oh. 这是很可疑呀、啊。嗯，梁碧纯离开上海就是那几天，去松江之后，过了大约三四天，返回了他的那个药铺祥德园。那天他是上午九点左右回来的，看起来和以往没什么，就是和以往出差没什么区别，还给每人送一样小礼品呢、啊，就是松江产的那个桂花香膏。然后之后，这个梁碧纯对这个他那郭老板说：“出差有点累呀、啊，想回去先睡一会儿。”啊，下午再来汇报情况，老板同意了，然后就，他就离店而去。这一去就再也没回来。然后下午过来我，老板等到四点多的时候，快打烊了，这个还没见这个梁碧春回来，是不是有问题啊？生病了？然后让这个学徒去看看。你看锁门，找锁匠把这个锁打开之后，整洁如常，但是能看出来已经很多天没人住了。换句话说，梁碧春从这个药房出来之后没回家。直接跑了，然后当时巡捕房还调查了一个，毕竟是一个人失踪了，对吧？和郭老板一一对呀、啊，没发现携款潜逃的事这个携款潜逃指的是那个药房的钱啊，不是这啊。对，没发现携款潜逃的事也没发现有什么口角啊、争斗啊、打架呀、啊，人命都没有，所以就没立案。当时就这笔录都没做，就这么过去了。从此，梁碧春失踪。其实咱们听友听得非常真切啊，也就别卖关子了。这个梁碧纯就是老七，他就是最后一个，警察就是交通员。嗯，好，回头咱们说一下专案组，这专案这个案子怎么往下调查呢？咱们可是有他的照片了，对吧？嗯，拿着这个照片去找老六，这,这老六没少找，没事净找。他。嗯，老刘一眼就认出来，没错，这就是当年跟我交接的那个人，对上了。哎，现在老七这个身份确定了，就是梁碧纯。那现在下一步工作就是揭开当年梁碧纯，也就是老七的失踪之谜。这个谜底跟那个黄金肯定有关系。从刚才咱们描述的他失踪的过程来看，当时他已经出事了。他回药房的时候是已经准备跑路了，不是之后出的事儿，之前已经出事儿、嗯。有两种可能性：第一种，他有意无意发现他运的东西竟然是120两黄金，起了贪念，于是决定侵吞黄金，然后远走高飞，这是第一种可能；第二种可能，任务过程中出事了，或者可能被捕了，或者可能叛变了，或者是，但是如果是被捕叛变，就这些东西吧。案件调查组呢，就通过各种关系啊，是应该是能查出来蛛丝马迹的，但是没查到。所以现在整个调查组更倾向第一种可能性：这个家伙呀，把那些黄金私吞了，外逃
1: 。那他为什么还要先回药房一趟呢？不直接跑啊
0: ？呃，可能有事情要交代呗，就是有事情要处理一下呗，嗯、善后呗。而且他还有家小呢。哦
2: ，我
0: 到这我没没没可没透底啊。咱们讲的过程中再给你透。嗯
1: ，
0: 调查组兵分两路，一路去他老家嘉定，一路去继续调查他这个店，继续调查店没什么更多线索，但是去嘉定城这块有线索了。县公安局徐局长听明来意之后，哎，这事好办呐，我马上跟这个县工商联联系，把这些中药店铺的老板、账房、老药工师傅，哎，都请过来开个座谈会，嗯、请他们回忆一下。嘉定地面上有没有这么一个，呃叫梁碧纯的老药工？结果还真的就是非常顺利。有一个七十三岁的一个中药店老板说：“这人我认识啊，他是我第一个学徒。”梁碧纯失踪之后，他的老婆叫甄姑。这个甄姑呢，把嘉定的房子卖了，带着三个孩子回黄渡娘家了。你看，这个就是咱们现在这个破案也经常用的手法。你抓人抓不到，你冲他亲戚入手。
1: 嗯
0: ，现在梁碧纯这咱已经找不到了，但是现在咱们抓到什么线索？抓到他老婆的线索了。通过这个中药房的这个老板，因为熟悉嘛，还提供很重要线索。他说，当时给梁碧纯的老婆就是真姑嘛，烧过一些吃的，然后呢还给他回了封信表示谢意，而信封的落款是。黄渡千秋桥，那是一个地名，在黄渡那个地方有个叫千秋桥的一个桥地名，一行人就去了呗，嗯、找到了，还真找到那条街了。再通过当初那个当地人呢、啊、说，以前有这么一家人就住在这里，那个真姑，但是，一九四二年有一天突然全家搬走了，是一条小船载走的，走的时候非常突然，东西都没带，穿衣服就走哦，这是。那个当年真姑一个亲戚老太太说的，不正常啊，走的这么神秘啊，又这么突然，这侦查员就一听，这这就是老七啊，嗯、这就是老七的风格呀、啊。然后侦查员就想，难道是老七在与家属中断九年联系之后，忽然把他们接走了吗？侦查员就问，哎，那那个老太太，不是这个老太太说的话吗？这老太太还活着吗？然后说没了，这个老太太今年正月里走的。去世了，不过老太太死的时候，真姑回来了。侦查员一想啊，那既然是办丧事的话，啊、真姑回来了，难免就跟其他亲戚聊天嗯
1: ，
0: 啊，梁碧纯没回来，但是真姑回来了，那么就找这些当年他这个，就是当时他的这些亲戚，看看能不能找出来。办丧事儿时候，嗯
2: 、呃，办丧事亲戚
0: 呗。结果这么一调查出来了，梁碧纯。把他接走的，他们现在住在那个浦东的杨杨靖镇，找到了。三月四日晚上，杨靖镇上的钟表匠，五十六岁的梁碧纯，也就是老七，被抓住了。但是案件到此还远远没有结束。<笑>侦查员对老七的住处进行搜查，从这个灶堂下挖出一份密藏于陶瓷罐里的文件，这是一份曹家渡一家旅社。为老七出具的证明，这个证明是什么内容呢？咱们后面讲。那么当年究竟发生了什么？这老七是不是携款潜逃了呢？不是，不是，另有隐情。啊、咱们看看今天这个标题啊，啊还不是黄金大劫案里面有一个“劫”字，老七就交代了，当时他和其他地下交通员一样，也不知道自己执行什么任务，也不知道运送什么东西。只知道就是得赶快完成任务啊，然后领导跟他交代的时候就说了：“人在物在，东西丢了你就掉脑袋。”这个严重程度他当时就感受到了。嗯
1: ，
0: 之后老七在一九三一年十二月一日啊离开上海，前往松江，啊先抵达这个招待所，拿拿到出入证。他那出入证特别好使，不仅能自由进出司令部啊，然后还能应付这个巡逻队的盘查。之后一切都很顺利，找到老六，两人完成交接，把东西取走。回去路上还碰到那个巡逻队了，然后把他交出盘问，但是没问题啊，他有这个出入证，有惊无险。然后十二月四日他就离开这个松江嘛，领导交代啊，从青浦走水路回上海。老七一路到了曹家渡码头，提着行李上岸，刚上码头的时候，迎面来了一个年轻的黄包车夫，冲他点头哈腰。呃，这位先生，您坐车吗？老七点头。去法斗界这个精神富路要多少钱呢、啊？哎呀，那段路有点远呐、啊，天又冷。你看，嗯、呃，可怜我们这个穷苦人，赏个六七角吧。然后老七就说：“那我给你七角吧。”车是好的吧？车夫说：“我那车可是去年的新车呀，正宗从日本进口的东洋车，收拾的干净，您一看就知道了。”这个车夫就把老七领到这个黄包车前。一看，果然是个新车，收拾得很干净。老纪就上车了。车夫拉他出了码头，一拐弯就上了曹家渡桥了。曹家渡桥，最关键的地方。这个桥啊，是个木桥，又高又陡，往上这个拉车是非常累的。车夫正拉得吃力的时候，不知道从哪里窜出一个人来。那天是就是冬天的早晨，六点多了，外面还挺暗的哈，路灯也不亮。老七又近视眼，也没看清长什么样那张脸。那个帮车夫推车上桥的人，忽然一伸手就把那个散发着药味的纱布就蒙在了老七的口鼻上。老七当时就昏过去了。他作为一个就是交通员，按理来说他应该有警惕心是吧？警觉心是吧？嗯。但是他为什么没在第一时间发现呢？嗯。其实这也是正常。因为在当地就是帮着车夫推车上桥，这是一份工作，很多人都这么做。然后呢，这钱也他们当时也不用给车行，就定期给他们了，就这么有这么这一种工作。所以说他看有人来推车，他觉得这是正常的啊，有这个职业啊，也。但是你想啊，他那个人已经靠近了，就是已经挨着车了，这个时候再拿东西来扑他的时候，反应不过来了，晚了，反反应不来了。等他醒来的时候，嗯、发现自己躺在床上，脑袋还是一片迷糊呢。挣扎动了动，撑起身子，往外借着这个窗外映进映进来的这微弱灯光，他打量一下，这是个房间。嗯、正奇怪自己怎么躺在这么一个地方，有个这个店小二进来了：“先生醒了？哎呀，您这一觉睡得可真长啊！一早到现在，一口气睡了十八个钟头小鸡还有点迷糊，我怎么来这儿了呢？你们这里是……哦，一看对方是那个旅馆的茶艺，咱们就叫他店小二吧。你们这里是旅馆？哎呀，他突然想起他那任务了，赶紧去看行李。他那些东西都在，钱包也在，但是小皮箱不见了。嗯，这个皮箱里装的是什么他可不知道，但是他拎在手里的时候就看那体积，看那重量了。他猜出来是黄金了，八九不离十就是黄金。领导可是说人在或在，现在啊这么多钱的黄金不在了，怎么办呢？报案。那个年代报案，嗯，没有用啊。然后向上级解释，解释不了。而且那个时候吧，上级就是听到解释之后也不能完全相信你，也得调查是吧？但是上级没有那个调查的条件，很有可能就直接执行纪律了。执行纪律呢，很有可能就是直接除奸了。嗯，老七就憋屈啊！如果自己确实是奸吧，那被除掉也就除掉了。可他不是奸呐、啊，尽管犯了很大的错误，如果这样被除掉，太冤枉了。所以老七给就是下个决定，把这条命给留住。那就赶紧离开吧，还磨蹭个啥呢？然后不行，我得跑路啊，准备跑。但是突然，老七冷静了，不行。首先啊，他没没办法保证自己逃得掉。第二，如果万一以后出什么事儿的话，他得留点记录。就算是被锄奸行动给当奸给除掉了，他也要告诉后人自己不是叛徒，不是内奸。你知道他怎么做的吗？嗯
2: ，
0: 他把这个店小二给叫来。你们家这是什么旅馆呢、啊？这店小二有点觉得不对头啊，小心翼翼的说：“这是曹家渡大旅社。”立刻把你们经理叫来。他不在店里，明天上午会过来。的。不行，立刻去找他。咱们今天发生这个事儿，别说经理了，你们老板也负不起这个责任。啊，一不留神，你们这个曹家大旅社直接就没了，你信不信？店小二没见过这世面，他赶紧出去找经理，把经理找来。这个老七就要跟这个旅社经理谈一谈，让旅社方面给他出出具一个书面证明。为了证实自己是在着了这个劫匪的暗算之后失去知觉的情况下丢失了那个重要的皮箱，出这么一个证明
1: ，那人家怎么知道呢
0: ？你不用把主观的那个就是判断写出来，你把当时客观的看到的情况写来就行。曹家渡肯出吗？当然能肯出啊，否则这个案子以后案发了，我知道你这个旅馆是怎么回事啊？你是不是跟他这个有牵连呢？嗯。他也想证证明自己清白点呗，就是、说这事跟我无关呗、嗯啊。这个老七就说这个事不光是证明我的清白，也是证明你们的清白，说不清啊，要不到时候
2: 。
0: 嗯，呃，经理一听，哎呀，这这这个这个一定配合，一定配合。然后就把这个过程原原本本的写了下来，还盖了个章啊。就是咱们说把这个老七抓到的时候，在那个里面发现的那个证明，刚才说了，哦、就是那个证明。这个证明是特别有先见之明的，得亏当初留了这么一，嗯、就是输不起什么这证明是怎么写的呢？民国二十年十二月五日晨六时零七分，两个穿深色棉衣的年轻男子，其中一个外罩蓝色夹风衣，领着一个黄包车来到 B 号，车上坐着一个浑身散发着烧酒气味的穿黑色棉袍、戴黑色棉绒帽的男子。为啥散发酒气呢？他是那个其实是药味就是迷幻药。啊！茶艺王老三把来人迎进门，在门外帮着黄包车上的两件行李取下，一个是旅行袋，一个为小皮箱，后者有点沉。啊、写，写你看这写的够清楚了吧？嗯嗯
1: 。
0: 嗯穿风衣的男子向账房先生张一发，人名要写上，以以便以后好对。登记单人房间两间，时间为一昼夜，预付了房钱。另一男子和车夫将醉酒男子抬进了一楼三号房间。该男子留下入住对面的四号单人房间，风衣男子携小皮箱坐黄包车离开。至下午六时许，四号男子打开三号房门，片刻换茶艺求情人入内，求见醉酒男子正酣睡，身上酒味一淡。那男子掏出两枚银元送给球，说我有事要出去一趟，可能回来的稍晚，麻烦你替我留着心点我的朋友，他醒后想吃什么，你给他买一下。男子遂离去。一直到六日晨三时多，醉酒男子睡醒也未见归来，写的多清楚啊！就是时间、地点、人物写的清清楚楚。然后，嗯、哦，醉酒男子醒后称其名叫梁碧纯，丢失褐色小皮箱一个，内有百两以上黄金。又出示船票，称其昨刚乘坐青浦之沪的小火轮抵达曹家渡码头，故乘黄包车欲往法租界寓所。黄包车经曹家渡木桥时突遭袭击，昏迷中被……你像这几个词啊，昏迷中被劫匪掠入曹家渡大旅社。嗯
1: ，
0: 三页纸啊，把这个印章和这个经理账房的这个签名啊，嗯、全都整得很全，以作证明。老七把这证明收起来之后，跟着几个人叮嘱说：“以后啊，不管谁来问今天的事儿。”没提我这个梁碧纯的名字，这事儿你们千万不能说呀、啊，这事太大声了。同时，为了保险起见呢，咱们得加一个暗号，啊，这暗号是什么呢？念七，念，就是念萨那个二，哦、代表二十那个，哦、干字少一横，念
1: ，啊啊啊
0: ，念七，因为那天是二十七号，<是>说如果听到这个暗号，你们就可以把真相说出来，保证你们没事那个时候，如果你们真相不说出来。恐怕很难摆脱这个劫匪同党的嫌疑啊！说罢就起身拱手作别，出门而去。这就是你想这个地下交通员这个做的补救，你就说漂不漂亮吧？他为自己留的后路啊，好厉害呀，这个故事我看到这儿的时候吧，我就拍案叫绝，真精彩
1: ！对
0: ，后面的事情就比较清晰了，回了一趟药房，这不是吧？跟咱们前面就都连上了。嗯然后呢，就去那个那处理处理，对，处理处理。处理浦东呃杨靖镇化名开了一个修表行，这时候他其实跟家人已经切断了联系，跟那个他老婆已经不联系了。但是后来抗日战争爆发了，时局动荡嘛，他就想把这个妻子儿就是孩子找到。啊、呃，去嘉定没找到，因为那时候他妻子已经把那个嘉定的房子卖了嘛，回来回娘家了嘛。嗯、然后呢，他又去妻子甄姑的娘家黄渡，把这个妻儿找到了。晚上连夜把他们接走，全都连上了吧？嗯
1: ，
0: 然后后来黄渡就是他那个真姑的亲戚老太太不是去世了吗？然后这个真姑回了一趟黄渡，结果留下线索了，他不就被抓到了？然后侦查员听这个老七把这个事情前前后后因果这么一说呀，得正核实一下，就找到了当年的那个曹家渡大旅社还在，这个情况一对，哎，老七没说谎，全都对得上。看来他说的是真的。这里有个细节啊，就是他们找那个老板说的时候吧，对，一开始对方摇头说不知道。哎，你公安局证件不好使
1: ，嗯、
0: 然后呢，拿那个签字盖章的证据呢、嗯、不好使，嗯、然后说出梁、嗯、梁碧纯的名字不好使，直到那个暗号“念七”说出来对
2: 上
1: 了，好
2: 使、嗯，嗯、这才合办多。哇
1: 这嘴可厉害，可够严了<可>是吧保？对，可够严了。哎，你想想，就是这这这个
0: 也是有当侦查员的这个料啊。嗯，老七这边事儿，现在咱们都已经彻底明白了，是吧？但是你们发现一个问题没有？黄金哪儿去了？啊、没错呀，<笑>是啊，到这
1: 黄金还是找不找不回来？怎么办？<不>
0: 没完，后面还有。这个悬办第三组开会啊。结合各方面掌握的情况，老七的说法是可信的。那下一步该干啥了？把那帮劫匪找到。<笑>嗯，由于当时这笔黄金是绝密的，而且当就是当时这些劫匪啊，就是一看就是，呃，当地的那个强盗，不是一路跟踪来的，不是从头跟到尾，是当地的。再结合他们这个并不高级的作案手法来看，嗯、这江洋大盗应该是以前一一直这么干的。但是不知道为什么这次他们就选选的这么准，一下就掏出这么一个大的这个收获，嗯，应该是凑了巧了。那这么看的话啊，这种抢劫案不会是上海滩的第一起，也不是最后一起。那能不能想办法从当年啊侦办过这种案件的警察局，当时可国民党那时候就是那时候上海可是国民党来掌控，要要么就是租界的巡捕房啊。嗯，能不能通过他们来获取一些线索呢？还真有办法。为啥呢？三月八日，这个他们就开了一次座谈会，十八名有着至少二十年从警经历的，原来啊、呃，这个警察局啊，那个巡捕房的巡警啊，就是都是老刑警、旧刑警，都过来去开会。嗯、这些旧刑警呢，有的建国后就是被公安局留用了，就是你你们继续干刑警工作；有的呢，在建国后就从事其他工作了。有的呢是退休了，哎，把他们都请来，然后蒋文增就跟他们说：“民国二十年冬那起黄金劫案，你们有没有什么想法呀？”呃，这下可就热闹了，那些老刑警个个都听说过当年发生过同类的抢劫案件，有的还直接参与过这种案件侦破呢。呃，当时情况非常乱，有的破了，有的没破，就是归纳起来吧。侦查员得知，就是民国二十年前后，也就是1929年到1933年这段时间，上海滩的公共租界、法租界和华界，全都发生过这种案子——麻醉抢劫案。作案手法各异，有的人在人力车上、呃上下桥或者是路坡时下手，然后把人拉到旅馆、破庙甚至民宅进行抢抢劫；有的呢在船上、仓房里下手。有的在饭馆包房里作案，有的在戏院、电影院下手，这种情况当时特别多。嗯，其实这种犯罪你听上去挺厉害，啊，技术含量非常低。呃，你只要胆子大，然后手里有这个什么工具啊、麻醉药啊、人力车呀、啊，你就行动了。嗯、然后你再有点眼力就行了，哪些人有钱就行了。然后一个老刑警又问哈：“我冒昧的打听一下，这个四位政府同志说的。”被劫黄金数量巨大，有多大呀？超没超过五十两啊？然后蒋文增说：“啊，实不相瞒啊，这个被劫黄金超过一百两了。这”这老刑警说：“他肯定没破。如果这破了，这这是天大的案子，我们这肯定都知道。但是我们不知道，说明这案子根本就没破，当时没有抓到这个人。嗯”这个观念很快就是这个与会刑警就是都认同了。那怎么办呢？要不去各个监狱去调查一下，看看这监狱里有没有什么人知道这个情，就是情况啊？说如果说谁能提供线索的话，给他们提前释放什么的，对吧？现在直直至今日，这种那个获取线索的方法，咱们也在用减刑嘛，对减刑
1: 是吧？嗯,
0: 嗯，就向监狱啊发这个协查通告啊，凡是知道线索的，一经发现重大立功啊，可以减刑或者提前释放。但是，无疾而终，没有任何线索。事情又发生转机了。四月七号的时候，曹家渡大旅社的那个经理啊，咱们之前说的那个经理，跑来找蒋文增。那天晚上值班的时候啊，跟他那个职工，就是以前那个店小二聊天的时候，说到这个案子了。然后那个店小二说，他前两天晚上睡觉做梦，梦到了当初强盗作案时用的那辆黄包车。因为他见过那个黄包车
1: ，哦
0: ，他见过那个黄包车，他在梦中看到那个黄包车是大牌照，号码是三零零幺六九。你按理来说，说做梦不太靠谱，对吧
1: ？对啊。
0: 但是一听他说这个牌照，好像是有点靠谱。为啥呢？首先，咱们说大牌照啥意思？当时那个上海是分三个地界儿。公共租界、法租界和华界，就是各个地界吧，它是各个、啊、各地的牌
2: 照，只能在几区域里拉着车呢
0: 。对，后来这个太不方便了，然后大家一起商量，那咱们出一个大牌照吧，嗯、可以在这三个区里畅通无阻。就这么出了个大牌照，嗯、这是第一个。后来那个号码呢，三零零幺六九是什么意思呢？头两位三零是哪年？嗯、他们这个案子是什么时候发生的？一九三一年。当时有个重要的一个证词，就是说：“哎呀，您来坐我这车吧，我这车去年新买的。啊”还实话，真是三零年的车啊！哦、嗯，你记不记得，就是老七刚坐黄包车的时候？<对>你看，这都是小细节呀、啊。为为啥我舍不得删掉？天啊，这
1: 梦，这梦也太神奇了吧！了嗯
0: 、三零对上了，就肯定是三零年的。嗯、然后后面零幺六九是什么意思呢？嗯、呃。签发的第一百六十九个牌照，嗯
1: ，
0: 这个可信度是非常高的。顺着这个牌照往下找，但是很遗憾，车找到了，但是没对上。为啥呢？这辆车当时是个私家车，不对外接活也没接过别人，所以说这条线索就断了。好难哈<笑>、哎！我
1: 还以为他做梦，真的梦到那个牌照了，以为
0: 准了那是。对呀、啊，<笑>他不是。
1: 那得,得买彩票去。这
0: 个这个这个案子非常的曲折，这线索断就断了很多次，怎么办呢？运气又来了。咱们前面说不是请了十八个就是老警察嘛，过来开会嘛，对吧？嗯，当时也没得出具体的好办法，嗯、但是案件的转机是出现在这里的。为什么呢？当时有个与会者叫曾峰，咱们叫他老曾啊，原来是法租界巡捕房的刑事巡捕。有一天晚上，忽然来几个公安局的便衣啊，问了他名字之后，就把他带走了，送去哪里？送去上海市第二看守所。犯了什么事儿呢？其实不是他犯什么事儿，就是他当年有几个巡捕房的同事犯事儿了，是政治上的事儿啊。那那个年代是吧，很容易理解。嗯，政治上的事儿。嗯，他没什么可交代的，但是又没有证据，没办法，只好坐牢。等到这个警察把这个事情调查清楚才，再把把他放出去。所以他说，这个老警察在这段时间里就被压，被关在了第二看守所里。那个时候啊，刚解放不过一年，还在清理阶段，所以说人非常多呀，非常杂呀。老曾那个监房一共二十来个犯人，这些人呢，其实也不是明确的犯人，就是可能什么情况都有，整天没啥事干啥就瞎聊天呗。老曾当过刑警，见过世面呐，咔就在那聊，很多人愿意跟他聊。他就把这个黄金大劫案这个案子给说出来了，还说呢，哎呀，这个案子现在还没有破，共产党还在调查呢。哎，第二天，有个同监的人犯把这个老曾悄悄撤到监房一角，向他咨询一个政策问题。人民政府说坦白从宽，将功折罪，立大功受奖。您说，如果检举像您老昨天说那个案子，算是立功吗？你说这个线索来的有多巧？哦、转了几个弯？啊、嗯。老曾，老刑警，这一听对方这话，有戏啊！说那这是自然的，就是谁提供线索破案，那肯定是立功行为啊！你这个，啊，这个可是大案子，你要是有线索，你侄子检举一下，肯定有好处。你帮我，你先跟我说一下，我看看什么情况。然后对方就把他侄子的情况。一五一十的向老曾和盘托出了。提供线索这人叫冯安保，当时是因为被控强奸罪进的局子。啊。冯安保说，民国二十年，也就是一九三一年，他虚岁十五。他有一个表哥，叫吉家贵，二十五，比他大十岁。这个吉家贵呢，家境呢不如表弟家，所以说时不时就来他家蹭饭，有时候一住就是十天半月。然后还经常怂恿表弟向家里要钱买这买那。冯安保记得那段时间，表哥经常玩的就是拉黄包车。<吧>冯安保的老爸1930年买了一辆崭新的日本进口的新车，仅仅过一年后又买了一辆七成新的轿车。然后轿小轿车进门之后，那辆黄包车就没用了嘛？表哥吉家贵就干脆把黄包车拉自己家玩去了。但是呢？ 12月上旬的某一天，吉家贵忽然把车擦得特别光洁一新的给送回来了，之后也不来他家了，之后不怎么来了。整个寒假吧，就除了一些拜年什么的话，也不过来玩了。后来听说他在公共租界开了一个叫吉家欢的南货店，经营的很好，还开了分号。这个冯安宝自从进了局子吧，他就想改变自己的命运。听说这个坦白冯宽，将功折罪啊。就挖空心思想立功啊，但是他以前在社会上都是狭小打小、嗯、小闹，没什么罪可以检举的呀。嗯、这回一听到这个老僧说这个曹家渡的黄金抢劫案，一听到去年的新车，嗯
2: 、越说越像。那
0: 不就是我家那辆黄包车吗？太像了，嗯、时间也对得上号，就具体到几月几号都对得上号，正好是他表哥那那段时间把那黄包车借去那段时间。然后老曾听后，哎呀，你这个还真是有点像，但是不敢确认。这么的，你直接向看守所所长报告。看守所所长接到举报，找到悬办取得联系。侦查员在听取了冯安保的当面举报内容之后，提出第一个问题：你家黄包车什么牌照？啊，大牌照三零零幺九六，孟啊，反的吗？是吧？数字调
1: 过来了，那是。<笑>对，幺六九，他幺九六
0: ，是不是？你说奇不奇妙？<是>电影二记
1: 得就差
0: 这么一位，两位记错了，其他全都梦到是对的。嗯，<笑>这四个侦查员一听这个牌照一说出来呀、啊，一机灵，就跟你的反应是一样的，有戏啊！连夜把这个吉家欢男货店老板吉家贵给抓到了，后面一搜，白铜盒一个。后经梁碧纯，就是老七和刘志纯，老六他俩辨认，就是他俩交接过那个。嗯
1: ，
0: 找到了，就这么找到了。这个姬家贵被捕之后呢，对这桩已经相隔了19年零五个月的抢劫巨案做了交代。案犯一共三个人，除了他之外，还有两个人，一个是刘阿古，一个是庄克。当年他们就是想抢钱，抢够了就收手开店，谁知道这一出手啊， 1 2 0两黄金。然后三个人一分，一人四十两，携手开店，就再也不干了。刘阿古也被抓了，就是第二个犯人。但是第三个犯人没被抓，庄客为啥呢？ 1 9 3 7年的时候和日本打仗的时候作战阵亡。哦。Oh. 但是庄客的母父母啊、呃、交出了当时保存的两根金条，一共二十两，一看就是他们丢的那个。至此，这起发生于1931年的巨案成功告破。1950年11月18日，吉家贵、刘阿古以抢劫罪被判处了死刑，立即执行。梁碧纯，也就是老七，被判有期徒刑十年。当时没有这个什么玩忽职守啊、重大责任事故这些罪啊，他是以历史反革命罪被判决的。但是呢，根据现实情况呢，判决之后虽然判了，但是把他当时就释放了，没关他，就是以这个反革命分子身份吧，交地方监督管理就行了。他也算是一个对他最大的宽容处理了吧
1: ，但他确实确实犯错了对，对有责任<笑>对有责任对犯错了。然
0: 后一九五九年病逝，嗯，冯安保啊，就是这个想立功这个小子呀，检举有功，嗯、半年后释放,放<安>啊，哦，<笑>然后那个老曾呢也是立功，然后再查，哎，他跟这个那个袁同事确实没啥关系。然后也给和释放，太曲折了，这是这个案子就这么结束了啊、哦
1: ！精彩精彩，鼓掌鼓
0: 掌鼓掌！鼓掌<笑>我捋这个稿子的时候啊，我手上稿子是很多的，嗯，三万多字吧。但是我想给咱听众讲的时候，尽量是把一些特别就是细节的东西就去掉了。但是我精彩的点、嗯、我一个没删，我都保留了啊！你说这些点，你说删哪个你？你你舍得呀？是吧？真的很精彩，甚至包括那个，那个梦到那个300169那个号码，后
1: 面还对上了，这个有点不可思议啊，感觉，嗯，挺神奇的，是特别
0: 神奇，而且这是一个真实的案件，它不是小说写的，你听着起来是不是有点像小说？这个像电影，足够了那种，对对
1: 对对，那情节
0: 你编都编不出来
1: 。对呀，我觉得这个有电影吗？嗯
0: ，好像是有，但是好像没有拍的特别好的。那个我有听友就跟我反映说，嗯、哎呀，这个这<下>太适合拍成电影了。嗯嗯、你知道这个版权搁哪儿不？我想拍成电影，拍出连续剧或者电影。我说我我也不知道呵呵，这个是你得找谁。嗯、
1: 这挺
2: 好的题材，<笑>真的很精彩，<是>挺好的。的
1: 题材是我听过，嗯，最精彩的一个案件了。他吧，你说是案件，但是，呃，实际
0: 上它有点像谍战，有点像因素非常多，旧时代、新时代。嗯、我觉得最精彩是哪段？就是那个老七。后来发现东西丢了之后，找这个旅店老板要做个证明那事儿。出，对出
1: 证,明证明那段特特别厉害，真的太。他如果没有那
0: 段的话，嗯、按就是后来这个专案组破到这儿的时候，这块就基本上断了，不知道怎么办了。还有啥呢？嗯、他当初逃命其实也是对的。他如果不逃命的话，这个黄金，劫黄金这个人也抓不到，追不回来。他当时逃命之后，在若干年以后，十八年以后。又重新把他的线索又续上了，把那个劫黄金那些人找到
1: 了。嗯，
0: 哎呀，这个案子讲了一身汗呢、啊，也听友们不知道睡没睡着？<笑>哎，醒醒醒醒，
2: 故事讲完了，可以起来了。嗯、挺好，挺好，
1: 很精彩。至少我没<对>没犯困啊，我
2: 真是没听过，这以前真是没听。过。
1: 对呀、啊、对呀、啊，没听过，真没听过
2: 。不不不,不，就是好像大概知道个这么个事儿，但具体这些细节。真是不太，就是我
1: 听说过是有这么一个悬案，就是历史就是比较大的案子吧。嗯、那个时候，但是我没有细看，因为我我好像看了个开头，觉得好长好长好长，
0: 老长了。<笑>我原来那个讲了十多期嘛<是>才讲完。嗯、然后今天我还就是录节目之前还跟悠悠盒的，我们，哎呀，这期我要录多长时间的，我不知道能不能讲得完。你俩少擦嘴啊，要不我讲不完了。
1: <笑><笑>还行，你看我跟盒子都没敢没敢说话。嗯
2: ，让、嗯、你三个小时能讲完呀、啊？
1: <笑>是我们俩都都是好好的乖乖的当听众、嗯
0: 。行，那咱们这个故事算是讲完了，也是了了我一番心事儿吧、嗯。一直惦记着把这个故事跟大家分享一下。嗯、呃，之后有什么好的故事，也请大家告诉我们，我们也去找他俩给您讲一下。然后您对这个故事有什么看法，也可以在评论区留言
1: 。如果想听啊。就是更详细的版本，可以去东哥那儿听。哎，呵呵对我那个
0: 老详细了。<笑>嗯
1: ，行，那咱们这期节目就到这里
0: 。呃，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间是三七二十一。家庭友群联系主播，商务合作可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。咱们下期再见，
1: 拜拜
0: ，拜拜。